0: Olá pessoas, este é o episódio 1 do módulo 5, meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde, não sei que horas você está escutando esse podcast, sejam todos bem-vindos. Neste módulo buscaremos entender o contexto histórico social e político das grandes navegações, e o processo de colonização do continente americano, né? continuando aí o nosso rolê né? ah, pela história brasileira, americana e global a partir do século XV e XVI e o advento da modernidade. Neste primeiro episódio do módulo, o foco vai ser entender que fatores influenciaram no pioneirismo de Portugal e Espanha nesse empreendimento das grandes navegações então, papel e caneta na mão, se liga aí, vamos lá antes de começar, né, eu vou fazer aqui uma divisão didática para vocês né? quando eu falo desse tema, eu gosto de dividi-lo em quatro tópicos a saber, o tópico 1, um, geralmente eu abordo os aspectos políticos né, ligado a esse pioneirismo português e espanhol no tópico 2, eu abordo os aspectos econômicos. No tópico 3, os aspectos tecnológicos. E no tópico 4, os aspectos da mentalidade do período. Né? Então, vamos começar pelo tópico 1. Um. Né? No que diz respeito aos aspectos políticos, né, é importante a gente relembrar né, e compreender ah, o quão foi importante para Portugal e Espanha né, terem se consolidado como estados nacionais mais ou menos centralizados sob a administração de um único rei, né? Ainda ali no final do século XV início do século XVI, <risos> Isso vai garantir uma unidade territorial, né? Vai colocar o reino sob uma única religião, né? E isso vai ser evidentemente um fator bastante importante para esse pioneirismo, né? Porque um estado centralizado e mais ou menos consolidado permitiu aos reis da Península Ibérica, né? Ah, que não gastassem tempo, dinheiro e vidas de soldados com disputas internas pelo poder, né? como acontecia em outras regiões da Europa no século XV e XVI, né? como é o caso, por exemplo, dos franceses e ingleses que protagonizaram a famosa Guerra dos Cem Anos, né? que na verdade durou cento e... algo em torno de 130 anos. Né? Imagine o tanto de dinheiro, o tanto de vida que se gasta numa guerra que dura mais de 100 anos. Né? Ah, então vamos lá, o fato de Portugal e Espanha também ah, terem se consolidado, né, se submetido a uma única religião né, isto é tanto Portugal quanto Espanha já eram, desde muito cedo, né, estados terrivelmente católicos, né, permitiu que esses países não fossem tragados pelas guerras e disputas religiosas que aconteceram em outros países europeus após a Reforma Protestante, por exemplo, ali no início do século XVI, né, como é o caso da Alemanha, né, onde teve o conflito lá entre várias facções do luteranismo, né, como é o caso da França, onde houve conflito entre católicos e calvinistas, né, como é o caso da Inglaterra e também dos Países Baixos, né, onde hoje fica a Holanda. Né? Então, para a gente enxergar isso, né, basta a gente ver que enquanto esses países né, mobilizavam exércitos, é, dinheiro, esforço político né, em disputas religiosas, Portugal e Espanha estavam lá ah, numa boa, numa nice, né, ah, de beijos e abraços com a Igreja Católica. Né, isso vai ah, evitar uma série de problemas internos, evidentemente. Né. Esta vantagem né, os deixou livres para investir tempo, dinheiro e soldados na conquista e manutenção de novos territórios no além mar, né, enquanto seus vizinhos né, eram consumidos, né, literalmente, em termos de vida, dinheiro e tempo, né, por conflitos de toda a ordem. Ah, no que diz respeito aos aspectos econômicos, né, é sempre importante destacar, né, nesse processo das grandes navegações, o papel das burguesias nacionais né, que, beneficiadas pela unidade territorial, vão acumular grandes quantias em dinheiro né, podendo investir seus acúmulos na expansão do empreendimento comercial mercantilista né. vamos lembrar que uh, esse período é caracterizado né, pelo mercantilismo, né, pela atividade de comércio, né. comprava-se por um preço mais barato e vendia-se por um preço muito mais alto e isso garantia a riqueza das burguesias nacionais, né? Soma-se a este fato, né, no caso de Portugal, a incorporação dos judeus através da cristianização forçada. Né? Os judeus, né, que desde muito tempo, né, ainda lá na Idade Média, né, se dedicavam à atividade bancária, o né, um empréstimo de dinheiro a juros, né, isto é, praticantes da usura, né, vão ser obrigados a se converterem ao cristianismo em Portugal né, e irão compor os chamados cristão-novos. Né. O fato de os judeus, né, que eram banqueiros e comerciantes, né, a não terem sido expulsos de Portugal, né, ao contrário da Espanha, vai ajudar na consolidação de uma classe de comerciantes né, dotada de capital a, e muito interessada na expansão dos seus negócios. Né. Isto é, os judeus, né, agora convertidos em cristão-novos, foram permitidos manter seus negócios. Isso vai ajudar no empreendimento colonial português. Ah, dinheiro né, e vontade de fazer dinheiro foi algo fundamental. A... Pera aí pessoal, só um minutinho aqui, tá? Que eu pedi uma comida aqui né, enquanto eu tô gravando aqui e já tá pronto, vou só responder aqui. Tá, para não interromper a gravação. Ok, respondi aqui, vou voltar para a gravação. Né? Então, voltando aqui, pessoal. Dinheiro né, e vontade de fazer dinheiro foi algo fundamental para que esse empreendimento começasse né, e desse certo. Né? A... Ah... <coughs> E por que as burguesias nacionais desses dois países saíram na frente? Né? Justamente pelo fato de haver um Estado mais ou menos centralizado, né? uma cobrança de impostos mais ou menos unificada, né? o estabelecimento de um sistema monetário de pesos e medidas mais ou menos unificado. Né, pessoal, Porque a gente não... Na história, a história não é exata. Né? A gente nunca pode tratar nada na história em termos exatos. Né? Por isso, mais ou menos. Né? Esse processo de consolidação de fronteiras, de sistema financeiro monetário, né, pesos e medidas, evidentemente isso é um processo histórico que leva muito tempo, né, mas esses países, Portugal e Espanha, estavam mais avançados nesse momento, né, ah, então, tudo isso favorece o comércio, né, e tudo isso vai ajudar na consolidação e multiplicação da riqueza dessas burguesias, né, que terão forte influência e participação no processo de colonização, né a coroa portuguesa e espanhola naquele momento funcionava mais ou menos como concessionários né? isto é, através de seus exércitos, né, garantiu a posse de determinado território e depois concediu a exploração comercial né, das riquezas desses territórios para companhias comerciais e membros da corte, né, da galera ali da patota do rei, quem era brother do rei, né? evidentemente em troca de uma parcela dos lucros desses empreendimentos, né, ah, então, né, nesse contexto nós vamos ter a coroa, isto é, o Estado atuando para garantir a fortuna dos seus apaniguados, entendeu, daí aquela expressão, né, amigo do rei, né, beleza, agora vamos tratar aqui dos aspectos tecnológicos, né, no século 18, né, vale a gente lembrar que a Península Ibérica, né, ah, no século XVIII não, pessoal, desculpa, tá? Século VIII, né? Escrevi errado aqui, sorry. É, então, no século VIII, né? Vale a gente lembrar que a Península Ibérica, né? Onde fica Portugal e Espanha foi invadida pelos muçulmanos, né? Os povos arábicos, né? Ou mouros, como os, os ibéricos chamaram esses povos, né? A partir do norte da África, ali do mar Mediterrâneo, né? E esses, ao chegar a... Pelo mar Mediterrâneo, né? evidentemente essa galera tinha que saber navegar, né? tinha que dominar a navegação. Né? E ah, não só dominava a navegação, como eles eh, movimentavam rotas comerciais e de escravos ali pelo mar Mediterrâneo, né? patrulhando, evidentemente, novos territórios conquistados e fazendo comércio, né? através principalmente da navegação de cabotagem, né? que é aquela navegação que ocorre beirando a costa. Ah, do século 8 até o século 15, ao né, meados do século XV, os árabes vão dominar a Península Ibérica, né, ou parte da Península Ibérica. Né? E é somente no final do século XV que os muçulmanos vão ser completamente expulsos da, daquela península. Né? Mas apesar de, serem, de terem sido expulsos, né, eles deixam todo um legado tecnológico de conhecimento da astronomia, né? tais como o entendimento do movimento dos astros e sua influência no movimento das marés, né, dos mares, né, além de instrumentos de navegação, tais como o astrolábio, né? <tos> Vale lembrar também né, que os muçulmanos vão ser grandes contribuidores no campo da cartografia e da matemática, né? e tudo isso, de alguma maneira, evidentemente, vai favorecer ali os povos ibéricos nesse processo das navegações. Né? Não é à toa, portanto, né, que as primeiras aventuras dos portugueses é, espanhóis no mar, ali, né, no mar Mediterrâneo, na costa africana, vai se dar pela navegação de... Cabotagem, né? É somente depois de circunnavegar né, uma parte do continente africano que os portugueses e espanhóis, né, depois de muitos testes, erros e acertos, vão se lançar no seu empreendimento mais ambicioso, né? A abertura de uma rota comercial uh, e marítima para as Índias Orientais, né? As Índias Orientais, onde hoje fica a Índia, né? A Índia lá, aquele país onde a galera é... Adoro a vaca e tal, essas paradas. Ah, beleza. <risos> Vamos voltar aqui. Ah, agora, vamos tratar do último aspecto, né, que é o aspecto da mentalidade. Né? No estudo da história, existe uma corrente de estudo que se dedica ao estudo das mentalidades. O que significa isso? Os historiadores das mentalidades se dedicam a estudar os imaginários populares né, em determinados momentos históricos e, a partir daí, buscam entender como essa mentalidade, né, daquele período específico, explica... Né? A características políticas, sociais e culturais de um determinado momento histórico. Né? Não há como falar né, nesse caso das grandes navegações sem buscar entender a mentalidade daquele período em relação ao mar e à navegação. Né? Sobre isso é importante ressaltar né, que desde a Ilíada de Homero, né, o mar vai ser um ambiente misterioso, cheio de criaturas fantásticas, né, sereias que atraem marinheiros para a morte, né, monstros de múltiplas cabeças e por aí vai. Né? Então, né, o mar sempre vai estar associado à aventura, ao fantástico, né? É seguro especular que, né, portugueses e espanhóis munidos de alguma tecnologia e conhecimento prévio sobre o mar, né, pelas razões que apontei anteriormente, se sentem mais seguros para se lançar aos mares que naquele momento aterrorizava a mentalidade dos mais comuns, né? Sobre isso, recomendo assistir uma série que tá rolando no Netflix aí, chamada Marco Polo, né, que narra bastante um pouco da mentalidade fantástica que existia naquele período, né? Marco Polo foi um viajante italiano, tá ok? Que vai pro Oriente. Beleza? Vamos voltar aqui, né? <risos> Para isso ficar mais claro e para a gente fechar esse episódio, né, sobre as particularidades desse processo, vamos buscar fazer um paralelo com a exploração espacial dos dias de hoje, né? Porque somente um número muito pequeno, né, de países pode se dar o luxo de explorar o espaço, né? Primeiramente, porque é uma coisa muito cara, né? Que custa muita grana. Né? Ah, então, não é todo mundo que pode ir. Né? Existem países que têm problemas muito mais latentes, né? conflitos internos, fome, guerras, né? para lidar, né? ao invés de ah, investir dinheiro né? em exploração espacial, aventuras espaciais. Né? Ah, assim como era naquele momento também das grandes navegações com as outras nações europeias que enfrentavam problemas que eu já relatei aqui, né? E porque, ah, mesmo sendo infinitamente desconhecido, de todo modo, né, o espaço desperta tanta curiosidade, né? Justamente porque nós somos propensos né, a nos fascinar com o desconhecido, né? Porque o desconhecido nos atrai. Né? De alguma maneira, né, aqueles homens que se lançaram ao mar no final do século XV início do século XVI, né, também estavam fascinados pelo desconhecido, e essa fascinação era maior do que o medo desse desconhecido. Né? Agora, né, é importante pensar também que nem só de flores ou imaginação se fez as grandes navegações, né? ou como também nem só de flores né? e imaginação se faz a exploração espacial nos dias atuais. Né? Lá e cá, há né? claros interesses comerciais, financeiros né? e gente muito rica por trás de tudo isso. Por exemplo, no caso da exploração atual, nos dias atuais, né? Exploração espacial nos dias atuais, há uma série de empresas envolvidas, né? Empresas que especulam sobre minerais preciosos em Marte, outros corpos celestes, né? Ou que almejam estabelecer rotas de viagem, ganhar dinheiro com isso, enfim. Gente querendo fazer grana, money, bufunfa, né? Tal qual a burguesia ibérica no período das grandes navegações. A ah, beleza, pessoal. Então, uh, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aqui, né, esses quatro fatores né, que, eu, uh, que influenciaram significativamente nesse processo. Né, a gente termina esse episódio por aqui. Até o próximo uh, episódio, onde a gente vai tratar mais especificamente da chegada né, dos espanhóis e portugueses no continente americano. Até lá!